0: Hoy vamos a tener una segunda parte, una segunda entrega sobre la serie que, o la predicación que tuvimos el domingo sobre la mente de Cristo como virtud cristiana. Hoy es la segunda parte, entonces puede para los que les gusta anotar, la mente de Cristo como virtud cristiana, segunda parte. Y busque por favor en su Biblia el libro de los filipenses, en el capítulo 4 la carta que el apóstol Pablo manda a la iglesia de Filipos en el capítulo 4, versículo número 4, también y si ya lo tiene diga amén es rápido usted vamos a leer entonces la escritura fíjese lo que dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús vamos a orar Ponga sus manos sobre su corazón y dile, Señor, bendíceme con esa paz que habla este, esta palabra, Señor. Padre, que, que tu paz guarde mis pensamientos, que por nada, Señor, yo esté afanoso o preocupado, que yo pueda venir siempre a tu presencia a descansar y poder escuchar, Señor, tu dirección para mi vida. Bendícenos con este mensaje, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese, eh, este, este pasaje nos dice, regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo, otra vez os digo regocijaos, si se fija está en imperativo ahí, ¿sí? es como si fuera una orden, no tanto una sugerencia, ¿sí?, Pudiéramos decir mandamiento, sí, regocijate en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, pero tome en cuenta y quédese con esto, luego vamos a volver otra vez al principio donde dice regocijaos en el Señor. Vamos a entender qué es regocijarnos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Otras versiones dicen gózate, gózate en el Señor. ¿Sí? Eh, están por llegar las vacaciones de, los, de algunos jóvenes de la primaria, que son los que, los que faltan, algunos han salido, los del Cebetis hace como tres meses salieron de vacaciones, ¿verdad? Entonces, eh, no, normalmente nosotros asociamos las, las vacaciones eh, con el descanso, ¿no es así? Las personas que tienen la oportunidad de, de salir de vacaciones, bueno, se supone que van a descansar en esas vacaciones. ¿sí? Eh, y, y qué bueno para todos aquellos que tienen oportunidad de, de salir a, a vacacionar y descansar, pero no siempre se descansa en las vacaciones, inclusive nos, nos podemos atrever a decir que descansar no siempre es, es fácil, cuando debiera de ser algo muy normal poder descansar. ¿sí? Y diríamos que no es fácil, esto nos obligaría a hacernos una pregunta, ¿cómo nosotros entendemos el descanso? ¿Sí? Esto quizás hace que me... o hace a otra pregunta, bueno, depende de qué clase de descanso nos referimos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos pasando tiempos difíciles o vivimos nosotros tiempos difíciles, basta mirar la televisión y nos damos cuenta de que son tiempos difíciles por eh, lo que la sociedad está viviendo, lo que cada día se aprueba para que a los jóvenes se les enseñe en las escuelas. ¿Sí? y que va en contra de, de principios cristianos, y no nada más en contra de principios cristianos, sino también va en contra de, de la moral. ¿Sí? Entonces, entramos en, en categorías en donde la gente nos juzga, entramos en dimes y diretes en esta sociedad y concluimos que estamos viviendo tiempos muy difíciles persecuciones a nivel de lo que nosotros creemos bullying religioso por lo que tú crees la gente te eh, bromea por decirlo menos algunos con una simple intención de bromear, quizás otros con el afán de lastimarte ¿Sí? las vidas yo creo que sin exagerar Usted estará de acuerdo, son cada vez más agitadas y más difíciles. No, no hay tantas personas grandes en este momento en la iglesia, hoy veo a puro joven aquí. Pero imagine la vida eh, hace 60 años atrás. 50, 60 años atrás, cuando muchos de nosotros todavía no nacíamos. Eran vidas quizás difíciles, sin duda que eran vidas toscas, burdas. A falta de las tecnologías que tenemos hoy en día, bueno, la forma de vida y la forma de trabajar era diferente. Siempre ha habido dificultades, pero parece que entre más comodidades tenemos… Curiosamente o paradójicamente las vidas son más agitadas, ¿Sí? es por ello que nosotros necesitamos saber descansar, descansar ahora se convierte en una necesidad. No todas las personas tienen el privilegio o la bendición de poder salir de vacaciones, no todos pueden vacacionar, pero todos debemos descansar. Dijo el Señor Jesús, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces, si usted no es una persona que puede salir de vacaciones, no se preocupe tanto, pero sí busque la manera de poder descansar. Hay cuatro aspectos del descanso que nosotros hoy queremos destacar. Hablamos del descanso físico descanso que necesita nuestro cuerpo, el descanso psíquico y emocional. Cuando digo psíquico, bueno, la palabra se presta a muchas cosas, pero si hablamos qué es la psiquis, pues son todas las facultades de la mente. La podemos resumir simplemente en la mente, verdad porque la palabra de repente se presta, son términos metafísicos también y de ahí es de donde viene el descontrol. Pero hay ese descanso en la mente, ¿sí? el descanso emocional, y, por supuesto, el descanso espiritual. Lo podemos ilustrar esto, por ejemplo, con, con una silla o con las patas de una silla. ¿sí? Las sillas deben de estar en buenas condiciones para mantener su equilibrio. Imagine que la silla en la que usted está sentado hoy, una de las cuatro patas estuviera unos centímetros más corta que las demás. Que quizás a la vista o sin el peso del cuerpo de la persona, pues se ve igual que todas, pero al sentarse empieza usted a tambalearse y luego dice, ah, me tocó y la, la, la silla coja, ¿verdad?, porque se está moviendo y es necesario ponerle un cartoncito ahí abajo para que no se, se mueva. ¿sí? Bueno pierde el equilibrio por tener una pata más corta. De la misma manera nuestro cuerpo imagine que es esa silla ¿sí? y nosotros debemos de tener un equilibrio para poder descansar en el área física, en el área de nuestra mente, en el área de nuestras emociones, que la mente y las emociones bueno, van muy ligadas y también en el área espiritual. Y no porque la dejamos al último es la menos importante, sino que la que más. Del cansancio físico nosotros nos recuperamos rápido. ¿Qué tenemos que hacer para recuperarnos físicamente del, del trabajo agotada, agotador? Pues descansar, en otras palabras, nada. sí ¿Ha visto las personas que, que trabajan muy duro, tienen trabajos agotadores eh, y están sudando, están eh, trabajando al calor del día y bueno, se toman unos 10 unos minutos, ¿verdad?, se retiran a la sombra a tomarse un refresco, a tomarse un vaso de agua y ahí eh, en esos 10 minutos se recuperan y pueden seguir trabajando y terminar la jornada. Llega la noche, Usted se va a descansar, se duerme y su cuerpo solo se recupera. Del cansancio físico nos recuperamos rápido, pero del cansancio mental, del cansancio emocional, nos cuesta más trabajo, obviamente, porque intervienen procesos mentales más complicados. ¿Sí? Cuando nosotros no experimentamos... Eh, equilibrio en nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos periodos de descanso, corremos el peligro de vivir vidas cojas, basándonos en el ejemplo de la silla. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos dice cuántos días le tomó a Dios hacer la creación, ¿cuántos días? Seis. Y en el séptimo descansó. ¿Usted cree que nuestro ser todopoderoso, ¿por qué necesitaba descansar? Si sí. Sí, Él es Dios todopoderoso, inagotable, porque el descanso es necesario y porque en el tiempo de descanso nosotros también debemos de buscar a nuestro señor, sí, podemos vivir vidas desequilibradas por no saber descansar. Uno de los síntomas del cansancio mental puede ser el bloqueo, en donde en nuestra mente nos bloqueamos y de ahí vienen más padecimientos. Tu mente ya no da soluciones. A veces nosotros tenemos la solución eh, en la punta de nuestra nariz y no la vemos porque nos bloqueamos. Estamos tan cansados en nuestra mente que no sabemos nosotros cómo resolver alguna situación. Sí. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas causas? Bueno, son muchas, por supuesto, y muy variadas como muchos y variados somos los que estamos aquí. Quizás puede ser el bombardeo de información a lo que estamos sometidos diariamente, información en todo sentido. ¿Sí? Mire, si usted, si usted, el médico, le, le diagnostica un, un padecimiento, hoy tenemos nosotros, pues no sé si sea bueno o contraproducente, el acceso al internet y si de repente usted, usted ve que le salió una bolita en el cuello y luego usted pone en el internet bolitas en el cuello y le aparece un montón de información en donde tumores malignos y le aparecen unas personas que empezaron con un tumorcito y después es como una pelota de béisbol y que a los tres meses se murió esa persona y luego usted empieza a ver todo eso y empieza a ver información de tantas cosas, ¿verdad? Se empieza usted a llenar de tanta información. Y a veces esos excesos o paradójicamente también la falta de información también nos bloquea el no conocer. Esto es algo que nos hace entender lo contradictorio y los laberintos por los cuales la mente o tiene la mente los laberintos. Sí, Por ejemplo, mire, a veces nosotros planificamos o priorizamos, nosotros hacemos nuestro, nuestros orden y decimos esto es primero y esto después y acomodamos nuestras cosas, pero luego no nos salen las cosas como nosotros lo estamos priorizando, no llegamos a todo y eso trae cansancio en nuestra mente. ¿Qué podemos decir de los conflictos personales? ¿Cómo nos cansan mentalmente? ¿Lo queramos reconocer o no? Cuando tienes problemas con alguien, con la familia, cuando tienes problemas en el trabajo, conflictos personales, pueden bloquearnos en nuestra mente. ¿Sí? ¿Qué decir de cuando nosotros tenemos pecados? El pecado es agotador. La Biblia dice que pesa, no deja caminar con libertad. Las luchas personales por cambiar situaciones adversas en nuestra vida. Bueno, algunas de estas causas pueden impedirnos que nosotros podamos descansar y estar entonces, al no descansar, en una permanente situación de inquietud que no podemos controlar. Y todo esto a veces… es inconsciente, no se nota. A veces tenemos alguna preocupación que martillea nuestra mente, está ahí como pajarito carpintero, ¡Tac, tac, 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 tac! un pensamiento recurrente, una situación que ya se está haciendo obsesión en nosotros, algo que queremos o algo que no queremos y está constantemente en nuestra mente, es decir… Todos los días, a cada rato, estamos pensando en esa situación y eso solo provoca desgaste, cansancio en nuestra mente. Y debemos nosotros dejar que la palabra de Dios sea el refrigerio y la ayuda para transformar nuestra vida, cambiar nuestras situaciones. Cuando alguien está preocupado, le decimos a la persona, deja todo en las manos de Dios. Pero para algunos esa frase, deja todo en las manos de Dios, llega a ser una frase hasta chocante quizás para algunos. Ha llegado ya, sí, sí, ya sabía lo que me ibas a decir. Hay personas que dicen, ¿para qué voy a pedir consejo? ¿Para qué voy con el pastor? Ya sé lo que me va a decir, me va a decir, deja todo en las manos de Dios. Una persona una vez dijo, ¿ustedes todo lo quieren arreglar con Dios? Pues, pues sí, ¿de qué otra forma? Entendemos que hay cosas que nos corresponden a nosotros, ¿verdad?, y cosas que Dios debe hacer. Esas cosas en las cuales nos bloquearon la mente, las cuales no sabemos qué hacer, se las entregamos a Dios y confiamos en Él, en sus tiempos. Las cosas en las cuales sí sabemos lo que tenemos que hacer, eso lo hacemos nosotros. ¿Sí? Hay unas realidades sobre el tema del descanso. Es tan abundante del descanso espiritual para que nosotros podamos recibir la paz de Dios. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que es el que estamos leyendo y le pido lo tenga ahí a la mano, lo vamos a repasar nuevamente todo, del 4 en adelante, nos enseña cómo nosotros podemos descansar en Dios. En primer lugar, nos está hablando ahí de, de un gozo. ¿sí? El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, otras Biblias dicen gózate en el Señor, te lo reitero, gózate. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, en este versículo número 4 nos está hablando de poder nosotros regocijarnos en el Señor. Regocijarnos en el Señor tiene que ver con, eh, con el gozo, con cultivar el gozo. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos o sabemos, cuando menos, cuando menos tenemos opciones, de lo que es un huerto, un huerto familiar. No digamos de alguien que se dedica completamente a eso. Tener un huerto desde aquella señora que tiene en su patio varias plantas de, de chilitos, varias plantas de diferentes cosas, bueno, pues... E implica dedicarle un tiempo tienes que tener un tiempo mínimo para poderles eh, poner agua yo me doy cuenta aquí en las hermanas cuando alguna sale de vacaciones o sale fuera eh, le encarga a otra hermana y le, y le da las llaves de su casa para que le vaya a regar sus plantitas ¿sí? y, y riegas los chilitos si quieres cortas uno o dos, pero no, no muchos ¿Sí? y ahí se dan sus recomendaciones, ¿verdad? Esto, esto significa dedicar un tiempo, aunque sea mínimo. Las plantas a veces necesitan muchos cuidados, hay que atenderlas de forma continua. Bueno, tu vida es valiosa y, y necesitas dedicarte tiempo también, esto Debemos de entenderlo así como lo está, usted lo está escuchando. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ahí para ver lo que dice este pasaje. Yo se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Dice el pasaje. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Quién es miembro de la familia de Dios?, nosotros, ustedes, dice son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo sentar en su luz maravillosa, por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho, nosotros somos valiosos para, para el Señor pero tenemos también un propósito, anunciar las maravillas de Dios para nosotros poder ser útiles a Dios necesitamos estar en condiciones, es decir, necesitamos tener tiempo de descanso en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, para que usted pueda ser útil útil al Señor, para que usted esté en condiciones de poder servir al Señor, de ser instrumento del Señor, si usted está todo cansado y está usted todo agotado mentalmente por los problemas, sus emociones están hasta el suelo no experimente el descanso espiritual, es decir, no hay comunión con Dios, pregunto ¿cómo esa persona podría ser útil al Señor? no sus oraciones son absorbidas por sus necesidades nada más y su oración es simplemente ayúdame Señor y ayúdame Señor y no hay ningún tiempo en donde estar delante de Dios es adorarlo, bendecirlo sin pedir nada no digo que siempre sea así pero digo, digo que debemos darnos tiempo para todo eso porque tu descanso está en la oración a Dios pero no tanto en pedirle sino en darte al Señor, en alabanza, en adoración, ahí es en donde tú vas a tener ese descanso en tu espíritu, en tu mente. Pablo nos está exhortando a gozarnos en el Señor, pero antes de nosotros empezar a describir lo que es gozo, hay una, 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 una forma, una manera de, de poder explicar las cosas que, que, que se quieren describir, muy efectiva, que es comenzando por decir lo que no es esa cosa. En este caso, para describir lo que es gozo, es muy útil decir primero lo que no es gozo. Mira, el, el gozo no es el resultado de circunstancias agradables, fíjate bien, sí. como la alegría, el gozo del Señor. Por eso te decía, quédate con esa frase, «gózate en el Señor o regocíjate en el Señor». El gozo del Señor no es como la alegría o como la satisfacción. Alegría y satisfacción son sentimientos y por tanto se sienten. De ahí viene la palabra sentimiento, porque es algo que se experimenta, es algo que se siente. ¿sí? El gozo o el gozaos en el Señor es una manifestación interior que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, como resultado de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, hermano, el gozo se tiene, no se siente. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba encarcelado. De hecho, eh, la mayoría las escribió en, en, en prisión las cartas paulinas, ¿verdad?, él preso ahí estaba escribiendo, sí. él estaba pendiente de una sentencia de muerte, lo cual finalmente sucedió en él, pero la Biblia nos describe que él estaba preso y él cantaba himnos dentro de su celda. No, no imagine como cuando usted era joven y, y por andar haciendo ahí vagancias, eh, eh, lo agarró la policía y lo metieron ahí a la, a la borracha. ¿Sí? Yo tenía un amigo que decía: no, cuando a mí me metían a la borracha y solo, ay, pues sí, me agüitaba, pero si me metían con los compañeros, no, ahí hasta cantábamos. Sí, porque todavía no se les pasaba, ¿verdad? Pero después, no, no crea que es eso. Aquí estaba preso esperando una sentencia de muerte. Era algo serio. Sin embargo, aunque estaba pasando por situaciones difíciles, él no perdió el gozo en el Señor y lo adoraba, no podemos decir que estaba alegre, no lo sabemos, pero sí tenía el gozo del Señor, ¿Sí? cantaba himnos dentro de su celda y, y era capaz de recomendar a los creyentes de Filipos y ahora nosotros en esas cartas… sí que nos regocijemos en el Señor y añade siempre e insiste de nuevo, regocijaos en el Señor. ¿Cómo es posible que se atreva a pedir esto a los creyentes de la iglesia en Filipos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Mira, es posible si nosotros lo entendemos de esta manera, el gozo es una puerta abierta a la esperanza, eso es el gozo en el Señor, diferente a los sentimientos y a la alegría. A veces tú, y somos sinceros, venimos a la iglesia y no tenemos, no estamos de ánimo para cantar alabanzas, pero luego nuestro espíritu que tiene comunicación con el Espíritu de Dios te dice alaba, Ay, no tengo ganas de levantar las manos y algo dentro de ti te dice levantan las manos a tu Señor, ríndete, y aunque tienes muchos problemas, tú empiezas a adorar al Señor y empiezas a gozarte en el Señor, aunque tienes muchos problemas. ¿Te das cuenta entonces que la felicidad o la satisfacción de momentos agradables es muy diferente al gozo en el Señor? No se te olvide, el gozo es una puerta abierta a la esperanza. Cuando tú te gozas en el Señor adorándolo, se abre una puerta de par en par a la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que Dios tiene cuidado de ti. El gozo aleja la preocupación, el gozo aleja, ahuyenta la queja, la murmuración, aleja la rebeldía. Cuando tú estás gozándote en el Señor, no murmuras. Cuando tú estás gozándote en el Señor, no te estás quejando. ¿Sí? Gozarse en el Señor implica algo muy importante para nuestras vidas. que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para salvación dice la Biblia que para que tu ánimo no se canse hasta desmayar consideres el sacrificio de Jesús consideres su calvario, considere su vituperio los escupitajos que le hicieron, las bofetadas que le daban la Biblia dice que su, su rostro lo desfiguraron de los golpes, literalmente lo desfiguraron. Y cuando tú estás en momentos que estés batallando por situaciones, la Biblia dice, no es un ejercicio mental, es una práctica espiritual. La Biblia dice que si tú te pones a recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, por la humanidad, la Biblia dice que tu ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Y debemos creer lo que la Biblia dice. Pablo tenía un carácter fuerte, el de la fama de carácter fuerte era Pedro, ¿se acuerda? Pero ¿cómo podemos entender eh, que Pablo no tendría un carácter fuerte si la Biblia nos habla que perseguía cristianos y los arrastraba hasta las sinagogas para que los castigaran por ser cristianos. Tenía su carácter fuerte. Yo creo que él se enfadaba como cada uno de nosotros, ¿sí? En diferentes ocasiones. Pero la evidencia de lo que, el legado que tenemos de, de las cartas paulinas, demuestran cuando lo leemos que Pablo nunca estuvo amargado. Y vaya que le sucedieron muchísimas cosas en su vida. traiciones y todo lo que él sufrió y se enojaba, pero nunca estuvo amargado. ¿Se acuerda que de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca? Hoy decimos de lo que abunda en tu corazón, de eso habla tu face. ¿Sí? Y en ese tiempo no había face, pero estaban las cartas, entonces era lo mismo, sí habla la boca, es de lo que tú escribes. Si nosotros preguntáramos, ¿cómo están tus niveles, cómo están tus depósitos de gozo? Porque si hablamos de alegría, bueno, pues somos seres emocionales, a veces estamos al tope de, de la alegría. ¿sí? Si tuviéramos un aparato para medir la alegría, que donde tú lo tocaras, como esos que hay en la feria para medir las fuerzas, ¿verdad? Un, un, un mazo, un martillo grande y le pegas, ¿verdad?, a ver quién logra tocar la campana mero arriba, ¿verdad? Algo que nos mostrara cómo estamos nosotros, estamos muy gozosos, ¿verdad?, por cosas como un partido de fútbol que ganó nuestro equipo favorito o nos derrumbamos hasta el piso porque perdió. ¿Ha escuchado de personas que se suicidan porque se lanzan del estadio porque perdió su equipo favorito? ¿Sí? ¿Lo he escuchado? Ha habido esos casos. Lo bueno que los de las chivas no son suicidas, si no ya no tuvieran seguidores. Nuestras circunstancias adversas, por adversas que sean, nunca deben de afectar nuestro gozo en Cristo. Acuérdese, nos gozamos en Cristo, nos gozamos por lo que Cristo hizo por nosotros. Yo te pregunto, ¿qué hizo Cristo por ti? Hace rato Javi nos decía, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? El primero te salvó. ¿De dónde te salvó? De la muerte eterna. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es nada más eso? Que el Señor te salvó cuando Dios tenga bien llamarte a su presencia va a ser un día maravilloso cuando tú estés en la presencia de Dios debes de creer eso debes de estar consciente debes de estar mentalizado en eso un cristiano no debe tener temor a la muerte y debemos hablarlo con nuestra familia y si, sí, si alguno de nosotros muere pues lloramos y sentimos feo pero nos reponemos porque sabemos que que esa persona, ese familiar ya fuera la presencia de Dios y de eso debemos nosotros estar conscientes no va a faltar mucho para que todos estemos con el Señor yo tengo 50 años y yo no sé si el Señor me permita vivir otros 50 es muy probable que no no sé hay hermanos entre nosotros que tienen más de 80, gloria a Dios hay quienes podrán llegar a 90 o 100 un caso excepcional 105 años, gloria a Dios por eso ¿verdad? pero la vida se va a ir rápido y qué bueno porque vamos a la presencia del Señor debemos de estar nosotros mentalizados en eso las circunstancias adversas te podrán poner triste, pero no te deben quitar el gozo del Señor, debe de estar claro en eso y debemos saber separar las situaciones. En el versículo número 5, también de, de ahí de Filipenses capítulo 4, vamos a leer, dice… Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mire, parece como si Pablo en esta carta empezara a hablar de una cosa y luego le cambia de tema, pero no, porque primero dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos y después de eso en el 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cuál gentileza? ¿Por qué deben de conocerla todos los hombres? Y luego dice el Señor está cerca, ¿sí? Bueno… Este pasaje nos está hablando de una virtud que hablamos, la empatía. ¿Sí? Si el gozo es algo personal en nosotros como creyentes, Pablo está ahora hablando de la importancia de la gentileza o de la bondad en nuestras relaciones con los demás, principalmente los casados con su esposa o su esposo, con sus hijos, pero con todo tu prójimo, con todo tu círculo social con toda tu familia cristiana, ¿Sí? esto tiene que ver con la empatía, es reconocer en la otra persona a alguien como nosotros, identificarnos con él, tú tienes problemas, las personas también los tienen, te identificas, somos personas que pasamos por diferentes tipos de situaciones, entonces, de lo que se trata es de que nosotros les compartamos a ellos de lo que Dios ha hecho con nosotros, que podamos sintonizarnos, que podamos estar en la misma frecuencia, en la misma onda. ¿Sí? Pablo está hablando en este capítulo 5 de la sensibilidad del trato. Tu gentileza sea conocida de todos los hombres, una sensibilidad en el trato con los demás, que los entiendas que los comprendas por lo que ellos están pasando seguramente ya pasaste tú o has pasado ¿sí? no se debe confundir esto con debilidad tampoco nuestra gentileza sea conocida de los demás nuestra empatía no está hablando de las buenas vibras como dicen algunos jóvenes ¿verdad? platican con alguien y dicen este tiene buena vibra o este tiene mala vibra, con esta persona no hicimos química, dicen los jóvenes, lo que nosotros en otro tiempo decíamos me cayó gordo. ¿Sí? Dice, sea conocida, tu gentileza sea conocida, dar a conocer por medio de nuestras actitudes de amor, de ternura, de amabilidad, de generosidad, el gozo del Señor que nosotros tenemos, el gozo en Cristo. ¿Sí? ¿por qué debemos mostrarnos hacia los demás con esta actitud? ¿por qué? bueno por la simple y sencilla razón que tenemos necesidad de dar buen testimonio a los cristianos imagina usted a un cristiano que anda todo apachurrado siempre de vez en cuando pues entendemos, pasamos por eso y Dios nos levanta pero todo el tiempo una persona amargada todo el tiempo todo el tiempo relacionada con problemas, todo el tiempo relacionada con situaciones difíciles. Dios nos está diciendo, tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego agrega una frase, el Señor viene pronto. Tenemos que mostrar el gozo. Más que la felicidad, tenemos que mostrar el gozo en el Señor. El Señor viene pronto. Piensa en esas palabras. ¿Cuántas personas a tu alrededor necesitan de Cristo? Muchas. El Señor viene pronto y tú estás en medio de ellas. Tú necesitas dar testimonio. Sí. Aquí habla la palabra de Dios de una generosidad. Está relacionado con eso. Pero fíjate, también tenemos nosotros que cultivar la oración. Fíjate lo que dice el versículo 6 y 7, de ahí de Filipenses 4 ahí vamos ahí otra vez filipenses 4 verso 6 dice por nada estéis afanoso sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias otras versiones dicen por nada te preocupes pero ora por todo Dice, y la paz de Dios, el siete, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, tenemos que cultivar la oración, tenemos que dar tiempo a la oración. Si antes estábamos hablando, minutos antes, de cultivar nuestra relación con las demás personas, ¿sí? ahora se trata de cultivar nuestra relación con Dios. Pablo no está hablando ahí en Filipenses 4 de, de temas disparando para todas partes, él nos está enseñando cómo nosotros vamos a tener el gozo y la paz del Señor. ¿sí? Y nos dice, no te afanes, sino trae tus peticiones delante del Señor. ¿sí? Pablo nos habla aquí del afán como un impedimento para poder experimentar el gozo, ahí en el verso 6. Comienza ahí con ese versículo 6, con una afirmación así rotunda, clara, por nada, estéis afanoso, por nada. Es interesante que en el versículo 4 del capítulo 4 dice, gozaos siempre o regocijaos siempre, ¿se acuerda? Y ahora dice, afanarse por nada. Gózate siempre, pero no te preocupes por nada. Gózate siempre, regocíjate siempre en el Señor, pero no te afanes por nada. Fíjate nada más las instrucciones del Señor. Aunque la, la, la raíz o en la etimología de la palabra afán en la Biblia, afán y ansiedad, vienen de la misma raíz, cuando menos en el Nuevo Testamento, en la experiencia humana a veces no es lo mismo afán que ansiedad, ¿Sí? la diferencia está en lo que lo causa, en sus patologías, la diferencia está también en la intensidad. ¿Sí? Entonces, con todo eso, no, no controlar nuestro afán puede llevarnos a padecer crisis de ansiedad importantes en nuestra vida. El afán podríamos definirlo como una agitación, como una alteración de ánimo. De hecho, por nada estéis afanoso, esa palabra afanoso eh, literalmente traducida de los escritos originales habla de, de destrozarse uno mismo, una preocupación desproporcionada, como si te ataran de, de, de dos tractores y, y los tractores uno, uno te, te estirara hacia la derecha y otro hacia la izquierda, así de tus brazos para desmembrarte destrozarte literalmente, eso habla, de eso quiere decir afanar, ¿sí? una preocupación desproporcionada que por dentro te, está, te estás destrozando a ti mismo, porque es tu mente la que parece que está en contra tuya y te está provocando ansiedad y te está provocando el que no descanses. ¿Todo esto cómo nos afecta? ¿Sí? Nos afecta en todo sentido, de manera física por supuesto de manera mental, emocional y no digamos espiritualmente. Caemos en el afán cuando nuestra atención es atraída en diferentes direcciones. Nos preocupan muchas cosas al mismo tiempo y caemos en afán. Es como si fuera una especie de bombardeo de pensamientos que nos están bloqueando la mente. Pasamos de experimentar una sensación ¿sí? grande de inquietud, a otra y algunos síntomas a nivel físico que podemos experimentar son contracturas musculares, por ejemplo. ¿No le ha pasado que de repente cuando despierta por la mañana no puede voltear a la derecha o no puede voltear bien porque le duele y dice me torcí, otros dicen me contracturé, y no puede, ¿verdad?, y no nada más le duele el cuello, le duelen hasta los omóplatos acá atrás, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Decimos, es que no dormí en buena posición, quizás, pero otra situación puede ser toda la tensión acumulada, ¿sí? Contras, esas contracturas musculares. Imagínese cuando usted está levantando algo pesado, lo está levantando, y tiene que hacer mucha fuerza y sus músculos se tensan para poder levantar algo, se tensan, se tensan y usted levanta aquello pesado y luego ya lo lleva o lo deja donde lo tenía que dejar y entonces en cuanto lo suelta sus músculos inmediatamente se, se empiezan a relajar de la tensión que tuvieron, empieza a descansar y más si usted le hace así, ¡ay, qué pesado estuvo el refrigerador! ¿Sí? Ahora imagínese esa tensión pero las 24 horas del día y sin estar cargando nada. ¿Sí? Las personas cuando andan muy afanadas, cuando pierden el gozo del Señor, hasta problemas estomacales, la famosa colitis nerviosa, la tensión se dispara, estrés, migrañas, taquicardias, etcétera, etcétera. ¿Lo habrá usted experimentado alguna vez? ¿Nos identificamos con ello? Bueno, todo esto no nada más nos afecta físicamente, sino también a nivel de nuestra mente. No tenemos metas claras, se refleja en que hay mucha indecisión en nosotros. Y si hay metas, a veces no son realistas, son más bien idealistas. Somos incapaces de avanzar. El afán entonces nos impide pensar, decidir y actuar correctamente por eso debemos de venir con el Señor a buscar el descanso que eso traerá como consecuencia un mejor razonamiento cuando estamos en el gozo del Señor el afán apaga la paz interior con las manifestaciones del Espíritu entonces la victoria hermano sobre el afán nosotros los creyentes lo sabemos muy bien, pero en ocasiones nos cuesta hacerlo. ¿Qué nos cuesta? Presentar y dejar nuestras preocupaciones a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de una frase a una acción real en nuestras vidas? ¿Sí? Pablo nos lo dice de manera muy clara en los pasajes que leímos. Vamos a leerlos nuevamente y fíjese lo claro que nos lo dice. Versículo 6. ¿Cómo lo hacemos? Dice… Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Se fija? Mire, le voy a leer en. En, en la traducción lenguaje actual. Dice, es más claro todavía, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos, así Dios les dará su paz, ¿se da cuenta? Así Dios te dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo por eso muchas personas no entienden esto y usted como cristiano lo debe de entender más bien dicho lo debe de creer que si usted se pone en oración pero no es una oración no se trata tanto de informar a Dios cuando dice sean conocidas ¿sí? por eso quise leerlo en la traducción lenguaje actual no es, dar, no es informar a Dios de lo que nos sucede, pues Dios ya sabe todo lo que nos pasa, de lo que nos está hablando aquí es de ejercitar nuestra fe por medio de la oración, que tú puedas ir a tu lugar de oración. La oración cambia el afán por confianza, es lo que está diciendo Pablo a los filipenses, dependencia a Dios, ¿sí?, Gratitud también dice y ser agradecido, darle gracias a Dios antes que estar pensando y e pidiéndole a Dios en todos los problemas y tantas situaciones que, que, que te rodean y que necesitas que Dios intervenga, también ponte a darle gracias a Dios por tantas bendiciones que tú tienes, por todo lo que Dios te ha dado. Pasa tiempo dándole gracias a Dios y ¿sabes? Yo te aseguro y te garantizo que tú vas a empezar a tener gozo en el Señor que se va a traducir en descanso mental y espiritual. Si hablamos de cultivar el gozo, ahora se trata de experimentar la paz del Señor. Dios actúa sí, y toda esta inquietud se cambia por quietud divina. sí. Es posible ese cambio, esto es una promesa de Dios, por eso es posible y debemos creer en la promesa de Dios. ¿cómo opera? mira, tú créelo solamente sí. es una promesa de Dios en dos direcciones Pablo nos dice la paz de Dios ¿sí? tiene un efecto protector guardará tu mente y tu corazón tus, aquí corazón sí es el espíritu y, y mente son los sentimientos ¿sí? guardará todo eso de tus emociones alteradas de tu agitación, de tu alteración, pero se necesita llevar a la práctica esta predicación. Guardará tu mente para que los pensamientos no sean atraídos en diferentes direcciones y termines bloqueado. Termina Pablo diciendo que esto es posible solamente en Cristo Jesús. El que no es cristiano, el que no es hijo de Dios, no puede experimentar esto. Se le hace tan fácil que, no, eso no es cierto, ¿cómo? Nada más por orar. Y no lo creen. Pero ahora llega el momento de poder preguntarnos, hermano, ¿qué tanta paz de Dios estás experimentando? Contéstate tú mismo. ¿Tienes la paz de Dios? ¿Que va más allá de una tranquilidad mental, de una felicidad? Acuérdate que el gozo no se siente se tiene el gozo del Señor es una cuestión de fe ¿Sí? si no hemos experimentado esa paz del Señor búscala deposita tu confianza en el Señor ora adóralo y tendrás la paz y vas a poder aprender a descansar en el Señor vas a dejar todas las preocupaciones en las manos del Señor ya no va a ser una frase chocante. Vas a poder entonces cultivar el gozo. Lo repite: gozaos en el Señor. Otra vez digo: gozaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor viene pronto. Por nada estéis afanoso. Si no sean conocidas tus peticiones, delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios, hermano. Amén. Vamos a gozarnos en el Señor, ¿le parece? Póngase de pie, por favor.